0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu kinh thánh của truyền thông tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chúng ta vừa bước vào mùa chay, chuẩn bị tâm hồn cử hành màu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu. Chúng tôi kính mời quý vị cùng với Linh Ngục Dưu Xe Nguyễn Thể Hiện Dòng Chúa Cứu Thế tìm hiểu một phần trình thuật thương khó của Chúa chúng ta theo tin mừng nhất lãm. Và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu trình thuật nhất lãm về sự kiện thượng hội đồng do thái nộp chúa Giêsu cho quan Phila tô. Sự kiện này được kể trong Matthew chương 27 câu 1 đến câu 2, Marco chương 15 câu 1 và Luca chương 23 câu 1. Chúng ta sẽ tập trung phân tích bản văn Matthew chương 27 câu 1 đến câu 2. Thưa cha, thánh Matthew kể rằng trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giêsu để xử tử người. Sau đó, họ cho trói người lại, giải đi và nộp cho tổng chấn Phila tô. Nội dung chính mà tác giả Matthew muốn kể ở đây là gì thưa cha?
1: Với hai cái câu văn ngắn ngủi này đó, thì tác giả tin mừng Matthew muốn nói với chúng ta về các nhân vật và các hành động làm nên cái sự kiện. Thượng Hội đồng Do Thái nộp Đức Giê-xu cho Quan phi Các nhân vật tham gia sự kiện này thì được nêu khá là rõ ràng. Đó là tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân. Và hai cái hành động kỳ chính yếu được kể ở đây là thứ nhất là việc quyết định giết Đức Giê-xu và thứ hai là việc nộp người cho Quan phi Và hai cái hành động này thì tương xứng với cái lời loan báo trước kia của chính Chúa Giê-xu ở trong Matt theeo chương 20 câu 18 đến 19 Chúa Giêsu đã nói là họ sẽ kết án xử tử người sẽ nộp người cho dân ngoại kết án sư tử và nộp
0: người cho dân ngoại. Thưa cha như vậy quyết định giết Chúa chúa Giêsu và quyết định nộp người cho quan Phi-la-tô là quyết định của tất cả các thượng tế và kỳ mục phải không ạ
1: ở Matt theeo chương 27 câu 1 mà chúng ta đang tìm hiểu đây á thì tác giả Matthew chỉ nói đến các thượng tế và các kỳ mục Nhưng mà trong thực tế thì chính Thượng Hội đồng Do Thái Ở trong cái tính cách toàn thể của Thượng Hội đồng Đó là cái chủ thể hành động và phải chịu trách nhiệm về cái vụ án chống lại Chúa Giê-xu Ở Matthew chương 26 câu 59 cái chỗ Ở cái tòa án của Do Thái đang họp để xét xử Chúa Giê-xu đó Thì tác giả Matthew nói là toàn thể Thượng Hội đồng bản văn Hy Lạp ghi là to synetrion holon tức là toàn thể thượng hội đồng ra tay hành xử ở trong vụ án của Chúa Giêsu.
0: Thượng hội đồng do thái bao gồm những ai thơ cha?
1: Thượng hội đồng do thái bao gồm uh, ba thành phần gồm uh, các thượng tế, các kỳ mục và các kinh sư và ba cái nhóm này làm nên cái cơ quan uh, quyền lực uh, kể là tối thượng của dân Israel cả về phương diện tôn giáo lẫn về phương diện dân sự. Đáng chú ý là ở trong Matthew thì cái cơ quan quyền lực này hầu như chỉ được tác giả tin mừng Matthew nhắc đến ở trong cái trong cái liên hệ với cuộc thương khó của Chúa giê Giêsu thôi. Tất nhiên là không phải lúc nào tác giả cũng liệt kê đủ ba thành phần nhưng mà dù sao cả ba nhóm đều được tác giả tin mừng Matthew nêu uh, nhắc đến ở trong những cái thời điểm mang tính cách quyết định nhất, tức là thứ nhất ở trong cái lời loan báo đầu tiên về số phận của Đức giê xu ở Matthew chương 16 câu 21, thứ hai là vào lúc bắt đầu vụ án chống lại Đức giê xu và thứ ba là khi xảy ra cái cuộc cười nhạo Đức giê xu trên thập giá, tức là ở cái đỉnh cao của chiến thắng của thượng hội đồng ở trong Matthew chương 27 câu 41 thì cả ba nhóm uh, làm nên thượng hội đồng được uh, tác giả nhắc đến ở trong cái thời điểm trong những cái thời điểm mang tính uh, quyết định như vậy
0: và còn thấy thánh Matthew ghi tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân chi tiết trong dân có ý nghĩa gì không thưa cha
1: bản văn Hy Lạp ghi là hồi Akhires cai hồi Brasbyteroi tu lau cái cái lối diễn tả này uh, xuất hiện ở một số chỗ ví dụ như ở trong mắt theo chương 21 câu 23, chương 26 câu 3 câu 47 và ở đây chương 27 câu 1 chỗ mà chúng ta đang phân tích. Thì cái điều mà bà vừa bạn vừa nhắc đến là chi tiết trong dân hay là của dân đó, thì nó là cái chỗ dịch chữ tu la u ở trong cái cái bản văn Hy Lạp. À, Chắc Thế Thuấn Nguyễn Thế Thuấn thì dịch tu la u là của dân. Bởi vì uh, chữ os được đặt ở Genitive ở Nhóm phiên dịch các giờ kinh phục vụ Thì dịch là trong dân dù Dịch là của dân hay trong dân thì cũng đều được Nhưng Điều quan trọng là Cái lối nói này nhấn mạnh một cái thực tế Đó là các thượng tế Và các kỳ mục này Được uh, gắn rất là chặt vào Với dân Israel Và họ là uh, Thượng tế Và là kỳ mục uh, của dân hay trong dân Tức là họ có tư cách Thay mặt cho toàn dân Nhất là trong cái vụ án Chúa Giêsu.
0: Vâng, con cảm ơn cha Như vậy là trời vừa sáng Thượng hội đồng liền cùng nhau bàn kế giết Chúa Giêsu. Đây là cuộc họp khác so với cuộc họp hồi đêm hôm trước, phải không ạ?
1: Ở trong tin mừng mắt theo thì sau khi Chúa Giêsu bị bắt, Chỉ có một cuộc họp duy nhất của Thượng hội đồng mà thôi Và cái cuộc họp này kéo dài từ đêm cho đến tới khi trời vừa sáng vì thế cho nên cái việc mà Thượng Hội đồng Do Thái thảo luận ở mắt theo chương 27 câu 1 chắc không phải là việc tìm một giải pháp mới trong một cuộc họp mới. Chúng ta phải hiểu đây là cái hành động kết thúc một cuộc họp đã diễn ra từ hồi đêm được kể ở trong chương 26 câu 57 câu 59 cho đến câu 68. Trong cái cuộc họp từ hồi đêm đó Thượng Hội đồng đã bàn luận và bây giờ trong cái cái uh, hành động kết thúc này ở được ghi ở chương Matthew chương 27 câu 1 đó, thì thường hội đồng lấy quyết định là họ sẽ um, đeo đuổi cái bản án tử hình dành cho Chúa Giêsu bằng mọi giá phải đẩy Chúa Giêsu đến cái chỗ chết. Cho nên uh, phải nói là cái uh, cái cuộc họp mà nói cho chính xác hơn là cái cái câu Matthew chương 27 câu 1 này không nói đến cuộc họp mới mà là nói đến cái điểm kết thúc cái hành động kết thúc một cuộc họp đã diễn ra từ hồi đêm và cho đến tới tảng sáng.
0: Có luận cứ nào cho phép kết luận như vậy không thưa cha? Bởi vì rõ ràng là theo Tin Mừng Luca và Tin Mừng Gioan thì có đến hai lần Chúa Giêsu phải ra trước thượng hội đồng. Và trong Tin Mừng Matthew thì trước đoạn nói về quyết định của thượng hội đồng vào sáng sớm này là trình thuật Matthew chương 26 từ câu 69 đến câu 75 kể về sự kiện ông Phêrô chối Chúa
1: cái cách hiểu mắt theo chương 27 mươi câu một theo nghĩa là nó nói về một cái điểm kết thúc của cả một tiến trình hội họp kéo dài từ đêm và và kết thúc vào buổi sáng cái cách hiểu đó nó có cơ sở dựa trên thứ nhất đó, là cái cách dùng từ của tác giả mắt theo ở đây và thứ hai đó là dựa trên cái văn phong cái phong cách viết văn của tác giả mắt theo
0: vâng và xin cha phân tích cho chúng con cách dùng từ của thầy mắt theo ở đây ạ
1: để nói về ba lần thượng hội đồng nhóm họp Matthew chương hai mươi sáu câu ba Matthew chương hai mươi sáu câu 57 mươi bảy và Matthew chương 28 câu 12. thì để nói về ba lần thượng hội đồng nhóm họp đó đó thì tác giả tin mừng Matthew dùng một động từ đó là động từ synago có nghĩa là nhóm họp thế nhưng mà ở Matthew chương hai mươi bảy câu 1 mà chúng ta đang phân tích đây đó thì tác giả Matthew lại không dùng động từ synago nhiều ông viết là Symbolion Helabon, tức là họ bàn bạc, họ bàn kế hoạch, họ bàn mưu kế. Cái diễn ngữ Symbolion ban này chỉ có xuất hiện ở trong mắt theo mà thôi. Và cái kiểu nói này luôn luôn có nghĩa là lấy một quyết định sau khi đã bàn bạc. Ta có thể thấy cái nghĩa đó ở Matthew chương 12 câu 14, nhóm pha bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Ở Matthew chương 22 câu 15 đó, thì nhóm pha bàn bạc để gai bẫy Chúa Giê-xu. Ở Matthew chương 27 câu 7 thì Thượng Hội đồng bàn bạc về cái cách xử lý cái số tiền mà Juda trả lại còn ở uh, chương 28 câu 12 thì thượng hội đồng bàn bạc để mua chuộc quân lính bằng tiền để họ nói dối về cái chuyện các môn đệ của Chúa Giêsu uh, cướp xác Chúa Giê xu vân v thế tức là uh, cái 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 cách nói mà chúng ta gặp ở uh, chương 27 câu 1 ở đây là phải rõ ràng phải được hiểu giống như những chỗ khác trong Mat là uh, lấy một quyết định sau khi thảo luận sau khi bàn bạc ở trong uh, Matthew chương 28 câu 12 đó, thì có một hiện tượng thú vị là Synago nhóm họp và lấy quyết định Symbolion Lampane là hai cái cách diễn tả được gắn với nhau. Ờ, ở đó tác giả Matthew ghi là các thượng tế liền họp với các kỳ mục sau khi bàn bạc thì họ cho lính một số tiền lớn. À, rõ ràng như vậy là à, hai cái cách diễn tả này được gắn với nhau ở Matthew chương 28 câu 12 à, Còn ở, ở Matthew chương 26 câu 57 thì ta chỉ gặp thấy cái động từ nhóm họp à, Synago Và ở à, Matthew chương 27 câu 1 thì chỉ có bàn bạc Bà, Symbolion Lambanin à, Vậy thì chúng ta phải hiểu là cái cuộc họp được nói từ chương 26 câu 57 cho đến chương 27 câu 1 này Thực ra chỉ là một cuộc họp một lần nhóm họp Synago và bây giờ họ đi đến quyết định sau khi đã bàn thảo như vậy là có thể nói chỉ có một cuộc họp duy nhất thôi bắt đầu ở Matthew chương 26 câu 7 và đi đến quyết định ở Matthew chương 27 câu 1
0: Vâng, con xin cảm ơn cha Vậy, còn về cách hành văn của Matthew ở đây thì thế nào ạ?
1: Một trong những cái đặc điểm của Matthew ở trong phần kể về cuộc họp của Thượng Hội đồng đó là ở trong phần dẫn nhập vào cuộc họp tức là Matthew 26, câu 57-58 cũng như là ở trong cái phần diễn tiến của cuộc họp Matthew 26, câu 59 cho đến câu 75 thì ở trong cả hai phần đó tác giả Matthew không mô tả các sự kiện nối tiếp nhau đâu mà ông đặt các sự kiện song song thành từng cụm với nhau cái cụm thứ nhất là sự kiện Đức Giê-xu bị điệu ra trước Thượng Hội đồng và sự kiện ông Pharaoh vào đến tận dinh thượng tế Hai cái sự kiện đó diễn ra đồng thời với nhau Nhưng mà khi được kể lại đó Thì tác giả buộc phải như vậy thôi Kể, đặt cái hai cái sự kiện đã nối tiếp nhau mà thực ra thì việc Đức Giê-xu bị điệu đến Thượng Hội đồng và việc ông phê uh, đi vào đến tận Dinh Thượng Tế Nó nó xảy ra cùng thời Nhưng mà ông tác giả buộc phải kể là sự kiện bị điệu ra trước Thượng Hội đồng trước Sự kiện ông phê vào Dinh Thượng Tế là sự kiện sắc Nhưng mà tạo thành một cụm Cái Cụm thứ hai là sự kiện Chúa Giê-xu bị Thượng Hội đồng tra xét xét xử rồi bên cạnh đó là cái sự kiện ông phê bị bọn đầy tớ Thầy Thượng Tế hạch hỏi ở dưới sân. Hai cái sự kiện này diễn ra đồng thời với nhau. Nhưng mà khi được kể lại thì tác giả cũng đặt hai cái sự kiện này nối tiếp nhau. Đấy, cho nên có thể nói đấy là một cái điểm đặc biệt của tác giả, về văn phong của tác giả khi ông nói về cái cuộc họp của Thượng Hội Đồng. À, phần kể về việc ông Phê-rô chối Chúa Giêsu đã cắt cái phần kể về phiên họp của Thượng Hội Đồng thành hai phần. Nói cách khác á Hai phần của Cũng Một Cuộc họp đã không hề tách biệt nhau về phương diện thời gian trong thực tế, mà nó chỉ tách biệt nhau ở phương diện thuật chuyện mà thôi. Cho nên có thể nói là chúng ta không phải bận tâm đến cái đoạn tác giả kể về việc ông Phê-rô chối thầy đặt vào giữa người ta tưởng là ở đây có hai cuộc họp không phải, chỉ có một cuộc họp thôi.
0: Vâng, con xin cảm ơn cha ạ. Và thế là vào sáng sớm Thượng Hội đồng đã đi đến quyết định xử tử Chúa Giêsu đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy ạ Tác giả Matthew viết rõ nội dung bàn bạc và quyết định của Thượng Hội đồng là để giết được Đức Giêsu. xu Thực ra thì trước đây họ đã có ý định giết Đức Giêsu rồi. Như chúng ta thấy tác giả nói ở Matthew chương 12 câu 14 hay là chương 26 câu 59. À, cái chuyện mà uh, thượng hội đồng đi đến quyết định xử tử chúa giêsu là chuyện không có không có gì là 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 mới mẻ họ đã có ý định giết từ trước rồi và cái chuyện giết này có nghĩa là gì quyết định xử tử chúa giêsu có nghĩa là gì có nghĩa là rõ ràng ở đây ta gặp một cái sự từ chối triệt để chống lại bản thân đức giê xu con người đức giê xu và tất cả những gì làm nên cái con người ngài, bản thân ngài và đây không chỉ đơn giản là sự không công nhận đức giê xu hay không công nhận đạo lý của đức giê xu ở đây là sự triệt để từ khước từ chối hủy hoại chính sự hiện hữu của đức giê xu và cái cái quyết định này nó triệt để đến mức là, là họ phải tìm cách tiêu diệt ngài phải giết chết ngài và điều đáng nói nữa là cái quyết định trừ khử Đức giê đó lại là quyết định của thẩm quyền tập thể cao nhất trong dân Israel vì đó là quyết định của Thượng Hội Đồng.
0: Vâng thưa cha, theo cha thì Chúa Giê-xu có bất ngờ trước quyết định này không ạ?
1: Tôi thì tôi nghĩ là Đức giê không bất ngờ trước cái quyết định này. Thật ra cái quyết định của Thượng Hội Đồng được mô tả ở chương 27-1 không chỉ là cái kết quả của một sự nhất trí rất là cao độ của thượng hội đồng đâu, nó còn là cái sự thực hiện một điều mà chính Đức Giêsu đã loan báo, đã tiên báo trước đó, ví dụ ở trong mắt theo chương 20 câu 18 chẳng hạn. À và như thế tức là ở sâu bên dưới cái quyết định này đó, thì bên cạnh cái sự đồng ý của và cái cái chương trình của con người đã thì ở sâu bên dưới nó còn có một chuyện nữa đó là đây là cái chương trình của Thiên Chúa và hiểu theo cái nghĩa đó thì có lẽ Chúa Giêsu không hề bất ngờ với cái quyết định của thượng hội đồng.
0: Và rồi câu chuyện tiếp diễn như thế nào thưa cha?
1: Sau khi kể về cái quyết định của thượng hội đồng xử tử Chúa Giêsu, thì tác giả tên mừng Matthew ghi tiếp ở Matthew chương 27 câu 2 là sau đó họ trói người lại, giải đi và nộp cho tổng trấn là tô Ở trong câu này á, tác giả nói đến ba hành động. À, thượng hội đồng uh, thực hiện để uh, cái uh, hiện thực hóa cái nghị quyết được nói ở um, câu 1. họ làm ba hành động này trói giải đi và nộp tất nhiên ba hành động này thì khác nhau về tính chất và ý nghĩa nhưng mà ba hành động này chung nhau ở hai điểm ít là hai điểm này thứ nhất cả ba hành động đều luôn có đối tượng là chính đức giê-su trói đức giê giải đức giê và nộp đức giê và cái điểm chung thứ hai đó là Cả ba hành động này luôn nhắm thực hiện một mục tiêu thôi Và mục tiêu này đã được đề ra Ở trong cái quyết định của Thượng Hội đồng Đó là giết Đức Giê-xu cho bằng được Thì ở cái câu hai này Tác giả nói đến ba cái hành động như vậy Chói, giải đi và nộp
0: Thưa cha, tại sao họ chói Chúa Giê-xu ạ? À?
1: À, cái hành động chói và kết quả của hành động chói tức là chui ở trong tình trạng bị chói thì hành động này và kết quả của hành động này là một phần một phần ở trong cái cách thức mà thượng hội đồng trình bày đức giêsu trước mặt quan phi tô cái tình trạng bị chói muốn diễn tả cái bản chất bạo lực và nguy hiểm của kẻ bị chói sơ dĩ phải chói là bởi vì anh ta là một kẻ bạo lực và rất là nguy hiểm Thế nên cái thứ nhất là nó diễn tả có ý nói nhân vật này là một nhân vật bạo lực và nguy hiểm. À thứ hai nữa, cái cảnh trói đó nó diễn tả cái sự chế ngự trên kẻ ấy. Mặc dù anh ta nguy hiểm và bạo lực nhưng mà chúng tôi đã chế ngự được anh ta. Thế khi dẫn đến trước mặt quan phi tô một người đàn ông đang bị trói gô lại như vậy thì Thượng Hội đồng ngầm nói với phi tô ngầm xác định và diễn tả với phi tô về Chúa giê như là một tên tội phạm đầy bạo lực là gây hấn nguy hiểm một tên tội phạm cần phải bị chế ngự bằng một cái sự can thiệp rất là mạnh mẽ và dứt khoát. Nên cái hành động trói này là một hành động cố ý và rất có ý nghĩa. Nhưng đáng lưu ý là chỉ có ở mắt theo chương 27 câu 2 và ở mắt theo chương à xin lỗi ở Marco chương 15 câu 1 thì tam thấy ta mới thấy tác giả các tác giả tin mừng đề cập đến cái cái khía cạnh này à, và nhấn mạnh rằng chính thượng hội đồng quyết định trói Đức Giêsu tức là chính thượng hội đồng muốn gán cho Đức Giêsu một cái nhãn hiệu của một tên tội phạm rất là hung dữ rất là nguy hiểm và họ trình bày giê Giêsu trước mặt Phila tô
0: trong cái trong cái xác định, cái định tính như thế Hành động thứ hai Của Thượng Hội Đồng là điệu chúa đi Hành động này có ý nghĩa gì Đặc biệt không thưa cha?
1: Cái hành động giải đi, điệu đi Lôi đi, có Hai chức năng Chức năng thứ nhất Đó là muốn cho thấy Đức giêsu là Một tên tội phạm Bị điệu đi, bị giải đi mà Và chức năng thứ hai là Gọi là chức năng hoạt động tức là chuyển đức giê xu từ dinh cai sang dinh phi tô đó là cần thiết để câu chuyện có thể tiếp diễn tiếp mattheo ở đây dùng cái động từ uh, apagein mà chúng ta dịch là dẫn đi là giải đi là diện điệu đi đó thì ở trong tin mừng mattheo mattheo dùng cái động từ này để kể về ba cái cuộc di chuyển có cái ảnh hưởng mang tính quyết định ở trên số phận của đức giê xu ở chỗ thứ nhất tác giả dùng động từ này đó là ở Matthew chương 26 câu 57 quân giữ điệu Đức Giê-xu đến Thượng Tế Cài Pha. Rồi thì chỗ thứ hai là ở Matthew chương 27 câu 2 mà chúng ta đang uh, uh, nghiên cứu ở đây đó thì Thượng Hội đồng điệu Đức Giê-xu nộp cho Tổng trấn Phi-la-tô. Và rồi sau này ở Matthew chương 27 câu 31 thì là quân lính của Tổng trấn điệu Đức Giê-xu đi đóng đinh thập tự. Cả ba cái cuộc di chuyển này là đều là những cuộc di chuyển có ảnh hưởng quyết định trên số phận của Đức Giê-xu. Nhưng ở Matthew chương 26 câu 57, Đức Giê-xu bị điệu đến Cai Pha, tức là đến nhà lãnh đạo tôn giáo. Còn ở đây, Matthew chương 27 câu 2 thì Đức Giê-xu bị điệu đến nhà lãnh đạo chính trị, điệu đến phi mà tô Các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà lãnh đạo chính trị đó là các nhân vật có quyền quyết định số phận của Đức Giê-xu. Còn ở chương 27 câu 31 lần thứ ba tác giả dùng cái động từ điệu đi này đó thì Đức Giê-xu bị điệu đến nơi thi hành cái số phận mà người ta đã quyết định cho người đó là án tử hình. Này, cả ba lần như vậy đều là quan trọng. Điều đáng chú ý là, điều rất đáng chú ý là chỉ trong cuộc điệu đến Phi-la-tô cái cuộc này là do Thượng Hội đồng thực hiện đó thì Đức Giê-xu mới phải bị ở trong tình trạng là bị trói lại. Còn quân lính dù là quân lính do Thái trong cuộc chuyển đức điệu Đức Giê-xu đến Dinh Cai-pha hay là quân lính Roma trong cuộc điệu Đức Giê-xu đi ra Pháp trường thì quân lính đã không trói Đức Giê-xu lại khi điệu người đi, khi giải người đi. Đấy cho nên có ba cuộc điệu đức, đức Giê-xu đi, giải Đức Giê-xu đi thì hai, cả ba đều là quan trọng, có ảnh hưởng quyết định trên số phận của Đức Giê-xu. Tuy nhiên chỉ có cuộc điệu đi do Thượng Hội đồng thực hiện thì đức Giê-xu ở trong cuộc điệu đi đó Chúa Giê-xu mới bị
0: trói lại. Vâng, và hành động thứ ba của Thượng Hội đồng là nộp Đức Giê-xu cho quan phi tô Còn thiết nghĩ, chỉ cần viết là họ trói người lại và giải đến quan phi tô thì cũng đã rõ ràng và đầy đủ rồi. Vì thế, có lẽ Thánh Mát muốn nhấn mạnh một điều gì đó nên mới thêm động từ nộp vào đây đúng không thưa cha?
1: Cảm ơn bạn vì một quan sát phải nói là rất đắt. Đúng là động từ nộp ở trong bản văn Hy Lạp là Paredocan, động từ nộp được dùng ở đây có một cái giá trị rất là đặc biệt. Tác giả thì Mừng Luca sẽ không dùng động từ này. Việc thêm cái động từ nộp này cho thấy cái cách đánh giá của tác giả Matthew đối với hành động của Thượng Hội Đồng. Với động từ nộp này, tác giả có ý nói hành động của Thượng Hội Đồng là một sự phản bội và rất là bất lương
0: xin cha nói rõ hơn cho chúng con hiểu ý nghĩa này đi ạ.
1: Ờ, động từ paradidomi đó thì tự nó chỉ có nghĩa rất là đơn giản đó là nộp là trao nộp là chuyển giao. nhưng mà tùy cái tùy từng chỗ trong cái việc sử dụng cụ thể đó thì tùy vào những con người có liên hệ này rồi tùy vào cái hoàn cảnh được bao hàm trong đó mà cái động từ này có thể mang nghĩa là trao nộp một cách bất lương, chuyển giao một cách nham hiểm. Ví dụ chúng ta có thể thấy nghĩa đó ở trong bắc Cô chương 3, câu 19, chương 13, câu 12, và vân vân. Thế cái số phận của Đức Giê-xu thì được đánh dấu bằng một loạt những cuộc trao nộp bất lương và những cuộc chuyển giao nham hiểm như vậy ở Trong Matthew chương 26 câu 48 chúng ta thấy Juda nộp Đức Giê-xu với một cái hôn. À, đó là một cái 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 chuyện nộp rất là nham hiểm, rất là bất lương. Ở à, Matthew chương 27 câu 2 chỗ chúng ta đang đọc đây thì chúng ta thấy Thượng Hội Đồng nộp Đức Giê-xu cho Phi-la-tô. Rồi ở chương 27 câu 26 ta sẽ thấy Phi-la-tô nộp Đức Giê-xu cho quân lính đem đi đóng đinh. Ở trong lời tiên báo của Đức Giêsu ở Matthew chương 20 câu 19 thì uh, tác giả Matthew ghi thế này họ sẽ nộp người cho dân ngoại lại cũng là động từ nộp uh, khi kể về cái sự thực hiện lời tiên báo đó thì ở Matthew chương 27 câu 2 này tác giả ghi thượng hội đồng nộp người cho Phila tô à, lời của Chúa Giêsu họ sẽ nộp người cho dân ngoại và đây là thượng hội đồng nộp cho Phila tô thượng hội đồng Các bạn biết rồi đó, Thượng Hội Đồng là cái thẩm quyền tối thượng Ở trong dân Israel Thế bây giờ Bây giờ Thượng Hội Đồng cái thẩm quyền tối thượng ấy Lại đem một thành viên của dân mình Nộp cho quyền lực dân ngoại Nộp cho quyền lực ngoại bang Trong cái nhãn quan của người Do Thái Nhưng thưa anh chị em Thì nguyên cái sự kiện này thôi Cũng đã đủ để Thượng Hội Đồng bị coi là phản bội rồi Dù hoàn cảnh là thế nào đi chăng nữa nên việc mà quân người thượng hội đồng nộp Đức Giê-xu cho Philato đó, ở trong cái bản văn Matthew này không thể phủ nhận được. Nó mang cái hương vị, mang cái ý nghĩa là một sự phản bội.
0: Như thế là kể từ lúc bị bắt cho đến bây giờ có hai lần Chúa Giê-xu bị điệu đi đúng không thưa cha? Đúng vậy đó.
1: Lần thứ nhất được kể ở Matthew 26 câu 57 quân giữ điệu Đức Giê-xu đến Thượng Tế Cai-pha và lần thứ hai là ở chỗ Mattthew chương 27 câu 2 mà chúng ta đang nghiên cứu ở đây thượng hội đồng nộp Đức giê Giêsu uh, cho Phila tô nhưng mà cái cách Mattthew kể về hai lần điệu đi này đó thì không giống nhau ở Mattthew chương 26 câu 57 ta không thấy nói đến chuyện trói không thấy nói chuyện nộp cái nhóm người đến bắt Đức giê Giêsu chúng ta quen gọi là quân giữ đấy chỉ đơn giản là họ thực hiện một cái mệnh lệnh của Thượng Hội đồng thôi. Cho nên việc họ điệu Đức giê đến Thượng Thế Cai Pha, giải Đức giê đến Thượng tế Cai Pha chỉ là một cuộc giải đi đơn giản, một cuộc điệu đi đơn giản thôi. Đang khi ấy, chính Thượng Hội đồng mới đeo đuổi cái mục tiêu phải xác định Đức giê như là một tên tội phạm nguy hiểm cho nên họ trói người lại. Và chính Thượng Hội đồng mới bị tác giả tin mừng mắt ghi nhận là một nhóm những kẻ phản bội. Cho nên ông nói họ nộp người cho dân ngoại Đấy, cho nên cái chuyện cái chuyện nộp à, xin lỗi cái chuyện giải đi ở chương Matthêu chương 26 câu 57 là một chuyện chuyển một chuyện giải đi một chuyện điệu đi đơn giản nhưng ở Matthêu chương 27 câu 2 thì không như vậy
0: Vâng con xin cảm ơn cha Vậy thưa cha sự kiện Chúa Giêsu bị giải đến filato có ý nghĩa như thế nào trong cuộc thương khó ạ
1: cái sự kiện này cho thấy kế hoạch của Thượng Hội đồng là muốn nhất quyết bằng mọi giá loại trừ Đức Giêsu Và để thực hiện được điều đó, họ chuyển vụ việc sang Tòa án Roma. À, là bởi vì chỉ có Tòa án Roma và lúc bấy giờ mới là cơ quan có thẩm quyền quyết định án tử hình. À, Matthew và Marco nói đến cái chi tiết thượng hội đồng giải đức giêsu sang Phi-la-tô trong cái tình trạng ngài bị trói lại. Và cái chi tiết này cho chúng ta thấy trước cái cái âm mưu đen tối của thượng hội đồng trong cái cuộc thương lượng với quan tổng trấn Roma. Họ muốn ngay từ giây phút đầu tiên đã làm cho tổng trấn tin rằng đức giêsu là một tội phạm chính trị rất nguy hiểm, một người nổi loạn, một người đầy bạo lực. Uh, trong cái tư thế là họ phải trói đức giêsu lại đó thì ngay từ giây phút đầu tiên họ muốn uh, tổng trấn phi là tô nghĩ như vậy tin như vậy và vì thế uh, họ muốn đẩy phi la tô đến cái quyết định là phải kêu án tử hình cho chúa giêsu tóm lại cái sự kiện đức giêsu bị giải đến dinh quan phi la tô uh, đánh dấu một cái bước quyết định trong cái vụ án của chúa giêsu dẫn chúa giêsu đến cái chết
0: vâng con xin được cảm ơn những phân tích rất chi tiết và ý nghĩa của cha ngày hôm nay ạ kính thưa quý vị và các bạn lập tức ngay sau khi thượng hội đồng do thái quyết định giết chúa giêsu và quyết định nộp ngài cho philato để ngài phải bị xử tử thì xảy đến một sự kiện judah iscariot kẻ bán chúa giêsu đã lên tiếng phản đối bản án tử hình đó chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trình thuật của thánh matthew về sự kiện đặc biệt đó trong chương trình tìm hiểu Kinh Thánh kỳ tới. Chúng tôi hy vọng những phân tích chi tiết các bản văn tin mừng sẽ giúp chúng ta hiểu biết thấu đáo hơn và suy nghĩ sốt sáng hơn về ý nghĩa của mầu nhiệm thương khó của Chúa chúng ta. Xin kính chào quý vị và các bạn trong Chúa Kitô đấng cứu độ chúng ta.